0: Vítám vás při sérii podcastů na téma Vztahy mezi manželi, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství česko-budějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodinám v jejich manželství a jejich rodičovské úloze, jak se zavázali v manželském slibu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Dále se svolením nakladatelství Paulínky citujeme texty z knih Stormy o Martyjenové s názvem Síla manželčiny modlitby a Síla manželovy modlitby. Šestý díl je vzat z časopisu Nové město číslo 9 lomeno 2015 a je nazvaný Puklá váza. Na základě zkušeností ze své odborné praxe hovoří dětský psycholog Jaroslav Šturma o bolesti spojené s rozpadem rodiny a o jejím mírnění. Květiny ve váze v životodárné tekutině nám mohou posloužit k lepšímu pochopení toho, co pro děti znamená fungující rodina, naplňující jejich životně důležité potřeby. Tak jako květiny bez vody tak dítě bez zázemí živé rodiny chřadne. nadarmo byla již v minulosti svatým Tomášem Akvínským a znovou naléhavostí dnes znovu terapeuty Ludmilou Trapkovou a Vladislavem Chválou rodina charakterizována jako sociální děloha.
1: Dítě se rodí jako tvor sociálně a psychologicky zcela nezralý, který ke svému zrání potřebuje právě zázemí rodiny. Bolestnou realitou života mnoha dnešních rodin, zejména při pomyšlení, že se dnes rozvádí či rozchází zhruba polovina rodičovských párů, jsou těžkosti, které jsou s rozpadem rodiny spojené. V jedné z katechezí o rodině v roce 2015 se nad tímto křížem zamýšlí papež František. Upozorňuje s jak velikými těžkostmi se setkávají rozvedení rodiče. Nezřídka se pak dítě pro ně stává rukojmím. Tatínek špatně mluví o mamince a maminka zase o tatínkovi. Rozvedeným rodičům pravím. Nikdy, nikdy nedělejte s dítěte rukojmí. Rozešli jste se z různých důvodů, ocitli jste se v této životní zkoušce. Tíži rozvodu však, ať nenesou děti, ať se nestanou vaším rukojmím a ať rostou s tím, že slyší o mamince i tatínkovi dobré věci, i když jste rozvedeni. Je nepochybné, že křesťanská manželství jsou proti rozpadu odolnější než jiná manželství i svazky. Tato odolnost je založena krom jiného na uváženém a připravovaném slibu snoubenců, provázeném požehnáním a milostmi manželského stavu. Tím se snoubenci zavazují, že spolu vytrvají po celý život. Přesto ani jim se nevyhýbají zkoušky plynoucí z našich povah, nezralosti a slabosti, anebo z neochoty či neschopnosti sladěvat svoje potřeby a zájmy, či neschody i úskalí ve vztahu navzájem komunikovat. Jsou samozřejmě případy, kdy se ukáže, že jeden či oba v páru vstoupili do manželství nezralí, anebo se vyznačují takovými trvalejšími vlastnostmi, ještě činí pro párové soužití málo schopnými. U některých se dokonce může ukázat porucha povahy a osobnosti, či dokonce duševní porucha či nemoc. Křesťanská víra sama o sobě není zárukou toho, že by tyto stavy a situace byly vyloučeny. To je také důvodem, proč se otázkou rozvodu a jejich důsledků zde zabýváme, aniž bychom je chtěli jakoli soudit.
0: Co k tomu tématu může říci moderní psychologie? Základem každého fungujícího lidského společenství je vzájemná komunikace mezi jeho členy. Rodina je jako živoucí organismus, systém, kde zdravý život celku je podmíněn souhrou všech jeho prvků. Je tomu prostě tak, že na manželství, jehož základem je život ve dvou, je zapotřebí obou manželů, obou rodičů, ženy a muže, otce i matky. V takovém manželství si manžele navzájem udílejí první místo a každý člen rodiny má v tomto systému své pevné místo v pořadí, v jakém do rodiny přichází. První dítě má místo před dítětem druhým a tak dále. S místem v rodinném systému souvisí i práva a povinnosti, které nositeli toho, kterého místa náleží.
2: Jako nemocný organismus. Rozvod rodičů můžeme do jisté míry srovnat s nemocí, která postihne organismus, jimž je v tomto případě právě rodina. Příčina nemoci může spočívat ve slabosti či porušení některého článku, například duševní porucha jednoho z manželů. Častěji však, zejména v dnešní době, v narušené součinnosti, porušené komunikaci. Tyto případy, jsou-li odhaleny včas, dávají kdy naději na uzdravení. Byť pomoc, psychoterapeutická léčba, bývá dlouhodobá a vyžaduje od aktérů osobní angažovanost a značné úsilí. Rozvod a děti Dnes se však chceme zastavit nad případy, kdy už dochází k rozvodu. Náš právní řád vyžaduje aby ještě před rozvodem rodičů byly upraveny výchovné poměry rodičů a dětí. V některých případech, kdyby tyto vztahy byly včas a jasně určeny, by možná ani k samotnému rozvodu nemuselo dojít. Upravit výchovné poměry lze v nutných případech i za trvání manželství. Děje se tak buď dohodou rodičů, dosaženou třeba i za pomoci tzv. mediace, odborného zprostředkování mediátorem, psychologem či manželským poradcem a nebo rozhodnutím soudu, nelze-li dosáhnout dohody přijatelné pro obě strany. Z psychologického hlediska dáváme přednost dohodě mezi rodiči, která ovšem nesmí být vynucená, neboť by nejspíš neměla dlouhé trvání. Bývá pro děti menším zlem než měsíce a léta táhnoucí se spory, kdy se vždy ta strana již nebylo vyhověno odvolá, let kdy do nekonečna. V těchto případech žijí často děti v napětí a v provizoriu. Vycházíme z toho, že děti z mají rády oba rodiče. Kdyby bylo po jejich, obvykle by rozvod rodičů nepřipustili. Stojí tedy za to vyčerpat skutečně v zájmu dětí všechny možnosti, které by vedly k uchování celé rodiny. Samozřejmě v mezích, jež spočívají v zachování určité osobní integrity každého z členů rodiny, zde zejména rodičů. Děti totiž potřebují oba rodiče, matku i otce. Krátce řečeno, dítě se identifikuje v průběhu rodinného soužití s rodičem téhož rodu, jako je samo, dcera s matkou, sim s otcem, a navíc na modelu, podle něhož rodičtého šrodu jedná se svým manželským partnerem, učí rozumět druhé polovině lidstva a vycházet s ní. S
1: ohledem na přirozené rozdíly mezi ženami a muži, například kojení, i na tradiční rozdělení rodičovských rolí, že ji zahrnuje zejména silně převažující péči matek o malé děti, bývaly donedávna malé děti svěřovány skoro výlučně do péče matek. Tato tendence je poněkud oslabena, přesto však je 8 dětí z 10 svěřováno při rozvodu do péče matky a otci bývá stanoven styk zahrnující obvykle polovinu víkendů, některé všední dny a poměrnou část prázdnin a svátků. Stále častěji je ve hře otázka střídavé péče rodičů, některými prosazovaná jako zcela přednostní. Snaha otců v tomto směru je odpovědí na vypjaté tendence některých matek a jejich skupin obejít se zcela bez otců anebo jejich vliv omezovat. Přijatelným řešením to může být zejména tehdy, když se na tom rodiče dohodnou. Jinak to bývá často zdrojem dalších tahanic mezi rodiči a zátěží a napětí pro děti. Ty se pak musí v pravidelných intervalech mnohdy se všemi věcmi, učení, stěhovat z prostředí do prostředí, měnit kamarády v sousedství, bydlišť a tak dále. Není divu, že někdy jsou pak děti z takových řešení, jež sledují v prvé řadě zájmy rodičů, unavené a stěžují si na časté pendlování. Je žádoucí, aby pro střídavou péči byly vytvořeny náležité předběžné podmínky. Toto řešení by mělo respektovat dosavadní vývoj vztahu dítěte s rodiči. Opatrnost je na místě u malých dětí dosud v převážné péči matky. Dítě, zvláště malé, by nemělo být vystaveno dalekému, častému cestování. Nemělo by měnit školku a školu. Mělo by také být dostatečně odolné vůči změnám a adaptabilní. Komplikací bývá lidské zdravotní či psychologické oslabení dítěte. Je to tedy dost důvodů využít možnosti odborných konzultací, jež by měli rodiče vyhledat společně.
0: Utváření identity dítěte Snad nejdůležitější pro vývoj dětí v případech, které máme na mysli, je již zmínění poznatek, že identita dítěte se tvoří biologicky i psychologicky ze zdrojů otce stejně jako ze zdrojů matky. Jung říká, že naše osobnost a identita je tvořena ze dvou základních složek, z mužského principu animus a z ženského principu anima. V průběhu vývoje se postupně u mužů dostává do popředí princip mužský a u žen pak analogicky ženský, vždy však v souhře s druhým principem má se člověk stát sebou samým ve zdraví a plnosti, má přijmout sebe sama, pak v sobě musí harmonicky přijmout a rozvinout oba základní prvky a mít k ním pozitivní vztah. Jinými slovy, potřebuje mít rád oba rodiče a vážit si jich. otráví jeden z rodičů dítěti druhou rodičovskou postavu, pak mu účině a trestu hodně brání v náležitém přijetí sebe sama.
2: Opravdu zralý rodič vede své dítě k úctě a dobrému vztahu k druhému rodiči. Nemůže-li o něm říci něco pěkného, pak ať raději mlčí. I my sami bychom měli být manželskému partnerovi, byť odešlému vděční za dítě, jež bude spolutvůrcem budoucnosti našeho světa je třeba oddělit vlastní negativní zkušenost s manželským partnerem od zkušenosti, kterou má s tímto rodičem dítě. Často se stává, že na dítě přenášíme své vlastní negativní zkušenosti. Tento dvojí typ zkušenosti je třeba důsledně oddělovat. Dítě snad nemusí své rodiče za každou cenu milovat, vždy je však třeba, aby k ním k oběma mělo úctu. Ostatně nic víc po nás nežádá ani čtvrté přikázání desatera. Úcta k rodičům je považována za podmínku toho, aby se nám dobře vedlo na zemi. Tato úcta je tedy jakýmsi nepodkročitelným minimem lásky. Pokud se snad stalo, že jsme si se svým manželským partnerem přestali být oporou a zdrojem lásky, pamatujme na to i za cenu mobilizace nadpřirozených zdrojů, že dítě ke svému náležitému vývoji potřebuje zažít lásku od obou rodičů. Lásku předem danou, protože bezpodmínečnou, podobnou té, jakou nás miluje Bůh, a k tomu navíc lásku, o kterou se může samo přičinit svou snahou a pílí. Jedině úsilí o lásku i za okolností velmi těžkých dává šanci životní zkoušku přestát a krizi proměnit v osobní růst.
0: Dnes jsme slyšeli šestý díl z cyklu Vztahy mezi manželi, nazvaný Puklá váza. V příštím díle nás čeká téma odpuštění.